0: In diesem Video soll es darum gehen, wie der Website-Prozess komplett abläuft. Also sobald du einen Kunden gewonnen hast, beziehungsweise ja, sobald der Kunde irgendwie Interesse gezeigt hat, dass er eine Webseite will, wie du Schritt für Schritt die einzelnen Vertragsinhalte durchlaufen kannst, aber auch dann die Vertragserfüllung letztendlich, also die Erstellung der Webseite. Darum geht es in diesem Video. Und es regnet hier im Hintergrund ein bisschen, deswegen davon nicht verwirren lassen, und ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Ich habe hier mir ein paar Punkte auf meinem Laptop aufgeschrieben. Das heißt, nicht wundern, falls ich da mal ab und zu drauf gucke. Und das ist so ein bisschen das Follow-up-Video von wie man grundsätzlich Webdesigner wird und sich äh, die Positionierung sucht und so weiter. Und da haben sich eben ein paar Leute gewünscht, hey, mach doch mal ein Video darüber, wie du danach eigentlich weitermachst. Voraussetzung ist... Zu diesem Video, du hast schon eine Positionierung und du hast ähm, Interessenten. Wenn du die beiden Dinge noch nicht hast, dann schau dir einfach die anderen Videos auf dem Kanal an. Da zeige ich dir genau das. so Und als allererstes geht es immer darum, den Bedarf des Kunden zu ermitteln. Dazu brauchst du ein Gespräch. Also ein Kunde schreibt dich an, du schreibst ein Lied, also sagen wir einen Interessenten und ein Lied. Ein Interessent schreibt dich an oder du schreibst einen an, du rufst einen an, er ruft dir an. Wie auch immer, er bekundet oder sie bekundet Interesse bei dir. Das Erste, was du dann machen solltest, ist, dich mit einem Gespräch zusammenzusetzen und den Bedarf zu ermitteln. Also was braucht die Person und was nicht. Und möglichst viele Fragen stellen, auch in dem Fall, also sozusagen 90 Prozent der Zeit in diesem allerersten Gespräch sollte die Person einfach nur so gesehen Fragen beantworten und du solltest einfach nur zuhören. Und da solltest du Dinge fragen wie, hey, warum willst du eine Webseite? also was soll die bewirken? Was ist die Zielgruppe? Wie dringend ist das Ganze? Was, warum willst du gerade jetzt eine Webseite? Hast du Seiten, die gut aussehen? Was ist dein, dein, deine Vertriebsstruktur? Was sind deine Produkte? Was willst du vermitteln? Wie auch immer, ne? also dass du da einfach super viel fragst, um ein Gefühl zu bekommen, was der Kunde will, also welche Funktionen er will auf der technischen Ebene oder auch welches Design, aber auch so gesehen, Marketingtechnisch, was will er mit der Webseite bewirken? Hintergrund davon ist, du kannst einfach, ja, letztendlich Upsells anbieten, du kannst ihm irgendwie sagen, hey, vielleicht macht für dich eine Webseite gar keinen Sinn, sondern wir sollten lieber XY machen. Kommt natürlich immer alles aufs Gespräch an, aber je mehr du eben fragst, desto besser weißt du es eben auch und je besser du auch eine Zielgruppe gewählt hast, desto eher bist du auch immer in der selben Zielgruppe unterwegs. Das heißt, du kennst die Probleme, Herausforderungen und so weiter und kannst Fragen noch spezifischer stellen. Das ist das allererste. Also so gesehen die die Bedarfsanalyse. Und dann kannst du entweder im selben Gespräch oder im darauffolgenden Gespräch das Angebot präsentieren. Das ist so gesehen keine feste Regel. Manche sagen, man braucht zuerst einen Quali-Call, dann einen Sales-Call, also ein Qualifizierungsgespräch und dann ein Verkaufsgespräch. Man kann es aber auch in eins machen. Also es ist jetzt nicht irgendwie das eine besser, das andere schlecht. Das kommt auch so ein bisschen darauf an, wie viel Zeit hat der andere mitgebracht. Grundsätzlich ist die Regel, je schneller du verkaufst, Vertragsabschluss hinkriegen kannst, desto so besser. Und genau, so im ersten Fall wäre es so, hey, der Kunde sagt, ähm, du hast dem Kunden erstmal mega viele Infos rausgezogen, dann sagst du dem Kunden super, cool, ich mache mir jetzt Gedanken, ich erstelle jetzt ihnen ein Angebot und dann setzen wir uns in zwei Tagen, zum Beispiel um 10 oder um 14 Uhr wird mir gut passen, nochmal zusammen und gehen das Ganze gemeinsam durch. Dann sagt er eben, ja super, hört sich gut an, lass uns das machen, um 10 Uhr passt bei mir. Hintergrund davon, oder du sagst eben, ja, super, ähm, haben sie dann noch, noch, noch ähm, ja, die Gelegenheit, jetzt auch das Ganze noch durchzusprechen und sagt, ja, passt, ich habe mir eine Stunde freigenommen, dann kannst du natürlich auch direkt jetzt sagen, hey, da habe ich mir schon was vorbereitet, äh, lass uns jetzt das Angebot besprechen. Hintergrund davon ist einfach, dass du nicht ihm ein Angebot per E-Mail schicken willst. Das ist ein ganz großer Fehler, den Leute machen. Also der Kunde sagt, also das ist jetzt meine Anforderungen der Anbieter sagt, okay, super, dann schicke ich ihnen einmal eine E-Mail mit dem Angebot und dann können sie sich zurückmelden, wenn es denn soweit ist oder wenn sie Interesse haben. Und das passiert oft nicht. Das Leben geht dazwischen, sage ich einfach. Also die Leute haben so viel zu tun und weiß nicht machen irgendwas anderes, dass sie ähm, das einfach vergessen oder es wird auch einfach nicht mehr so relevant, weil gerade andere dringende Probleme sind. Und eigentlich wollen sie es, aber wie auch immer, also das ist einfach so. Das heißt, du sollst immer das Angebot im Gespräch selbst durchsprechen. Wenn das erste Gespräch ein normales, klassisches Telefonat war, also wo du so gesehen am ein Hörer einfach mit deinem Interessenten bist, dann ist es zu empfehlen, zu Zoom zu wechseln. Auch daher macht diese Zwei-Call-Strategie Sinn, wenn du einfach sagen kannst, hey, das nächste Gespräch findet per Zoom statt. Wenn du eh schon mit ihm über Zoom zusammen bist und er auch die Stunde Zeit hat oder eine halbe Stunde, was auch immer, dann... Ähm, kannst du natürlich direkt dort über Zoom weitermachen. Aber Zoom oder Skype hat einfach den Vorteil, dass ihr euch sehen könnt, dass ihr den Bildschirm teilen könnt, dass ihr einfach viel besser interagieren könnt, dass du seinen Gesichtsausdruck siehst vom Gegenüber und irgendwie merkst, ist er jetzt irgendwie abgefuckt oder super glücklich mit allem. Ne? Diese Bedarfsanalyse sollte circa also 15, 20, 25 Minuten gehen und die... Ähm die Angebotspräsentation auch wieder so 15, 20, 25 Minuten und dann gibt es noch so ein Teil, so ein Einwandbehandlungsteil, der dann vielleicht so 10 Minuten oder so ne? oder auch länger, der darf auch zwei Stunden dauern, je nachdem, was er für Einwände hat, aber das so von der ungefähren Einteilung. Das heißt, insgesamt sollte von hey, ich habe Interesse zu, ich lasse uns das gemeinsam machen, hier ist der unterschriebene Vertrag, der Prozess eine Stunde dauern. Natürlich darf er auch mal länger dauern, aber das ist so gesehen das ideale Szenario. So, dann schauen wir weiter rein. Also Zuerst ähm, hast du eben den Bedarf analysiert, jetzt präsentierst du das Angebot. Was bedeutet das konkret? Du hast am besten Fall einen, einen Vertrag schon vorbereitet, wo du letztendlich einfach ähm, den Kundennamen einträgst. Wir haben hier auch äh, unter dem Video eine Vertragsvorlage verlinkt, das heißt, da kannst du gerne mal reinschauen. Und natürlich musst du das auf deine Leistung anpassen, natürlich ist auch nicht rechtlich beraten, beziehungsweise musst du natürlich für dich anpassen und es ist nicht rechtlich sicher, ohne dass du da irgendwelche Änderungen vornimmst, weil das dürfen wir gar nicht machen, wir sind ja keine Rechtsanwälte. Aber ähm, wichtig ist dabei einfach nur, so sind die Kundendaten ausgefüllt und natürlich auch die Leistung. Also wir haben da jetzt irgendwie Performance-Marketing drinstehen, weil wir es halt angeboten haben als Agentur, das wäre jetzt in deinem Fall vielleicht genau das, wäre doch was anderes. Und das musst du natürlich im Vorhinein dir überlegen, was sind überhaupt deine Dinge, die du anbietest und ihm dann dementsprechend den passenden Vertrag raussuchen. Und das schickst du ihm dann letztendlich rüber per E-Mail und ihr schaut euch das gemeinsam an, oder, also gleichzeitig, parallel so gesehen, oder du teilst einfach den Bildschirm und ihr geht jeden Punkt Stück für Stück gemeinsam durch. Dann ist da so gesehen das Thema, dass er einfach seine Fragen loswerden kann, also der Interessent. Und du letztendlich ja auch Anpassungen an den Vertrag vornehmen kannst. Also er, er will irgendwie wissen, wie viele Änderungen es gibt oder wie auch immer, wie das Ganze abläuft und Manches ist ihm vielleicht zu schnell oder zu langsam oder so und da kannst du ihm alles genau erklären und Änderungen vornehmen und auch verhandeln letztendlich das so gesehen, die Phase. Und ähm, danach geht es dann letztendlich, wenn er dann sagt, hey, passt alles perfekt, genauso können wir es machen, geht es in die Unterschriftphase, das heißt, Du schickst ihm den Vertrag, wenn noch nicht geschehen, über Adobe Sign oder DocuSign. Das sind zwei Services, die es ermöglichen, einen Vertrag zu unterschreiben, ohne ihn auszudrucken zu müssen und dann wieder einzuscannen, sondern einfach online mit dem Trackpad oder mit einer Maus oder mit einer eingescannten Unterschrift, je nachdem. Und dann kann das nämlich mit einem Klick zurückschicken und dann hast du es nämlich direkt. Oder wenn er es eh schon hat, dann bittest du ihn einfach, diesen Service zu benutzen oder es einfach digital zu unterschreiben und zurückzuschicken. So, wenn er jetzt sagt, hey, das will er nicht machen im Gespräch direkt, dann kannst du ihn fragen, hey, warum, gibt es noch irgendwelche Sachen, die wir besprechen sollen. Also da kannst du wieder Einwandbehandlung so gesehen machen oder einfach fragen, was da los ist. Oder ähm, er sagt, hey, super, alles easy, ich schick's dir rüber und dann schick das eben rüber. Und dann hast du letztendlich, kannst dich erstmal selbst auf die Schulter klopfen, und dann hast du nämlich erstmal einen Kunden gewonnen, was ja schon ziemlich geil ist. Und dann letztendlich ist der einzige Schritt, dass du einen Onboarding-Termin vereinbarst. Der ist dann ein kick termin der ist dann in paar tagen weiß nicht, vier, fünf tagen sollte nicht zu weit in der Zukunft sein. Du kannst dem Kunden auch die Möglichkeit geben, letztendlich äh, den Vertrag sich nochmal in Ruhe anzugucken und zum Kickoff-Meeting mitzubringen, so gesehen. Das ist auch noch so eine Möglichkeit, das ist nicht ideal, aber es ist auch noch feiner hat halt eine Ruhezeit, sich das anzuschauen. Und dann letztendlich, ja, hast du alles fix und zu dem Kickoff-Termin soll er ein paar Vorbereitungen schicken das am besten in Form eines Onboarding-Funnels. Sprich, du sagst dem Kunden, hey, vielen Dank, den Vertrag habe ich bekommen. Ähm, hier ist ein Link zu einem Onboarding-Funnel. Da werden alle relevanten Fragen gestellt, so gesehen alle Infos abgefragt, die du brauchst. Und, ähm, oder die ich brauche, um das Projekt gut abzuschließen, Füll den bitte aus bis zum Kick-Off-Termin, weil dann haben wir letztendlich alles und dann können wir nämlich an dem Kick-Off-Termin starten. So. Was das jetzt genau ist, ein Onboarding-Funnel, das habe ich schon mal erklärt in anderen Videos, das verlinke ich dir einfach hier nur noch. Das ist einfach eine Möglichkeit, den Onboarding-Prozess so smart wie möglich zu erledigen. So, jetzt ist sich die, die Vertragsphase komplett abgeschlossen. Das Einzige, was jetzt noch so gesehen gemacht wird, ist das Projekt selbst. Und wie funktioniert das jetzt? Da gibt es natürlich immer verschiedene Cases, also sagen wir, wenn du Facebook-Ads anbietest, dann... Kommst du irgendwie in deinen Ad Manager rein, machst ein Facebook-Ad-Setup. Wenn du jetzt Webdesign anbietest, und darum geht es jetzt hauptsächlich in diesem Video, weil das ja die Fortsetzung von einem anderen Video ist, solltest du, solltest du vorher geklärt haben, hat er, will er die Domain kaufen und das Hosting kaufen oder willst du das machen? Ich würde dir empfehlen, dass der Kunde es erledigen soll, weil so hat er seine Kreditkarteninfos da und so weiter, und du sollst nicht eigentlich dem Geld hinterherrennen von dem Kunden, was du vorgeschossen hast, was zum Beispiel, wenn du jetzt Rateboxes als Hoster verwendest, du bezahlst Rateboxes und musst dann das Geld vom Kunden im Nachhinein nach eintreiben und wenn der Kunde mal schlechte Laune hat, dass ich macht, sollte nicht deine Sorge sein. Das heißt, sag dem Kunden im besten Fall hier, mach dir ein Rateboxes-Account, das ist ein richtig guter Hoster und schick mir dann dazu eine Einladung. Oder wenn er schon einen Hoster hat und einen Domain-Provider, dann kannst du ihm natürlich auch einfach sagen, hier, gib mir aber die Login-Daten dazu und dann bereite ich da alles vor. Ratebox ist sehr zu empfehlen. Da kannst du nämlich super viele ähm, Projekte mit WordPress relativ gut anlegen und das funktioniert relativ gut, auch mit Backups und so weiter. Natürlich gehen auch andere, ne? also 1&1 &1 und Strato und weiß nicht, All, All Inkel und so weiter. Das ist alles fein. Und genau, dann hast du letztendlich meistens die Möglichkeit, einen Auto-Installer für WordPress zu verwenden und den betätigst du dann und baust dann die Webseite. Du schickst ihm im besten Fall, wenn du es nicht selbst programmieren willst, was sie nicht empfehlen, was natürlich geht, aber nicht zu empfehlen ist, drei Templates von Themeforest.net und die, die für seine Branche passen. Also bei Themeforest.net kannst du nach WordPress-Themes gucken. Die sind alle bezahlt, also kosten so um die 20 bis 100 Euro oder Dollar und da willst du einfach so gesehen drei Templates aus, die für seine Branche passen und schickst ihn dir und sagst hier das sind jetzt drei Vorschläge wie die Webseite grundsätzlich aussehen könnte welches davon gefällt dir am besten und auch warum so dann schickst du ihm das per E-Mail er sagt dir das was du, was er eben am besten findet du kaufst das Theme und installierst das in WordPress so wie das jetzt technisch funktioniert das ist relativ simpel das zeige ich jetzt nicht das findest du auch überall im Internet wenn du nach Theme installieren bei WordPress googelst und ja dann hast du letztendlich das grundsätzliche Theme und dann Je nachdem, ob ihr vereinbart habt, ob du die Texte schreibst oder er, schickt er eben die Texte durch. Du baust sie ein, änderst die Farben, so wie besprochen. Farbpalette am besten auch vorher festlegen. Da gibt es, da packe ich euch mal einen Link rein, von Canva, so ich glaube 100 Beispiele oder 101 Beispiele für Farbpaletten. Schick ihm am besten den Link und sag ihm, welche Farben gefallen dir am besten. Und dann passt du letztendlich einfach die Farben, die er gewählt hat, auf das Theme an. Geht auch relativ simpel. Und genau, dann geht es letztendlich darum, einfach so die Feinheiten zu verbessern. Also ich würde euch empfehlen, drei Revisionsschleifen zu haben, sprich drei Änderungen, die der Kunde machen darf. Nicht unendlich viele, weil dann seid ihr monatelang mit dem Projekt beschäftigt, sondern dass ihr sagt halt hier einmal, ähm, ja, also erste Änderung, dann, also er, du baust die Webseite, er sagt, das möchte ich bitte anders haben, das ist erste Änderung, du baust diese Änderung ein, er sagt, was will ich anders haben, zweite Änderung. Er sagt wieder, okay, das sind jetzt meine finalen Änderungswünsche, die möchte ich noch haben, dann sind wir fertig. So, das du heißt, drei Änderungen. Das ist schon, ist nicht wenig, ist nicht viel, ist eine richtig gute Kombi oder ein richtig guter, richtig guter Mittelwert. Und dann letztendlich hast du das Website-Projekt und dann kannst du die Abschlussrechnung stellen. Ich würde dir empfehlen, 50% des Betrages upfront, also als Vorschuss zu nehmen. Es gehen auch 30%, es gehen auch 20%, es gehen auch 40%, irgendwas dazwischen. 80 sind meistens ein bisschen frech und ähm, 0 ist, da bist du ein sehr, sehr großes Risiko, weil du das nicht sehr viel machst und er noch gar nichts gemacht hat. So, also Du musst darauf hoffen, dass er dann irgendwie bezahlt. Und wenn er 50% schon vorab bezahlt hat, dann ist das Risiko einfach sehr gering, dass er ähm, nichts für dein Geld sehen will. oder ne, also Er ist schon einfach ein bisschen ins Invest gegangen, ähm, finanziell zumindest, und deswegen auch bereit, dir die Texte zu liefern, Bilder zu liefern und so weiter. Und äh, genau das hast du getan, da kannst du die Abschlussrechnung stellen und dann ist das Projekt in dem Sinne abgeschlossen. Und dann ist alles fein. Also, wenn du die Hosting-Zugänge selbst angelegt hast und deine eigenen Kreditkarteninfos hinterlegt hast, dann würde ich dir natürlich empfehlen, ähm, ab dem Zeitpunkt das zu ändern. Das sagst hier jetzt die Seite ja live. Das heißt, bitte bezahlst du das Hosting oder du machst es so, dass du einen Wartungsvertrag abschließt, also sagen wir mal 50, 80, 70 Euro im Monat und ihnen in Rechnung stellst, dass du dich regelmäßig um Backups kümmerst und um Updates und so weiter, dann kann natürlich alles bei dir bleiben. Das ist einfach eine Sache, die du für dich entscheiden kannst. Ich würde dir empfehlen, das alles abzugeben, dass du damit keinen Stress hast, dass der Kunde das bezahlt, weil man mit Wartungsverträgen eh nicht so viel Geld machen kann. Wenn du natürlich sagst, du willst es unbedingt machen, dann kannst du dich gerne machen. Und das ist letztendlich der gesamte Prozess. Also von, ich habe... Interesse zu, hier ist die fertige Webseite. Kosten hast du in dem Sinne nicht wirklich. Natürlich deine Arbeitszeit, dein Arbeitsgerät, also dein Laptop oder Computer. Sonst sind alle Dinge relativ kostenlos. außer also wenn du Photoshop oder so brauchst oder irgendwie noch Grafiker und so oder irgendwie ein Text da, Aber ja, da das Hosting, die Domains, alles vom Kunden bezahlt werden, entweder über dich oder über ihn direkt, passt das eigentlich. Und in diesem Sinne kann es losgehen. Wenn du dazu irgendwelche Fragen hast, schreib das gerne in die Kommentare, dann können wir das natürlich individuell nochmal konkret beantworten. Ich hoffe, das hat dir weitergeholfen. Schau gerne mal die Videos, die ich da unter verlinkt habe, hier auch nochmal an, zum Onboarding-Funnel, zu der Vertragsvorlage und den ganzen Geschichten. Dann wünsche ich wünsche dir ganz viel Spaß mit deinem Verkaufen von Webseiten und in diesem Sinne alles Gute und bis später, dein Alex.